0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis El programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Amb Adam Martín Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis Avui comencem amb una pregunta que és, és veritat, una mica íntima Cada quan aneu al lavabo a fer de ventre Us costa anar-hi? Penseu que teniu restrenyiment? Avui parlarem de com saber si estem realment restrenyits o constipats, que és una altra manera de dir-ho, quines són les possibles causes, com prevenir-ho i, sobretot, com solucionar-ho amb bons hàbits. Comencem! Abans de tot, un avís. Si teniu restrenyiment crònic, aneu al metge. Si teniu problemes digestius sovint, aneu al metge perquè aquestes dues coses poden estar amagant una malaltia d'un altre tipus. No us vull preocupar, però val la pena que aneu al metge per descartar-ho. Ja sabeu que la caca ens diu coses sobre la nostra salut intestinal, però la freqüència amb la que anem de ventre també ens diu moltes coses sobre la salut digestiva i sobre la qualitat de la nostra dieta. Comencem parlant de la freqüència. Cada quan és normal fer caca. Normal es considera un ventall entre dos o tres cops al dia i tres cops a la setmana. Quan parlem de dos o tres cops al dia, també podrien ser quatre, perquè aquí depèn una mica de la consistència. Si la consistència és correcta, fins i tot quatre estaria bé. I menys de tres cops a la setmana es pot considerar directament restrenyiment. Ho dic perquè moltes persones que ho fan un cop cada dos dies pensen que estan restrenyides i realment amb la informació a la mà no podíem fer servir encara aquest terme per tant, restrenyiment es considera a partir de menys de tres cops a la setmana visitar el senyor Roca també és molt important la consistència de la fenta com di abans, potser hi anem de manera normal però la consistència no és l'adequada, o potser ho fem tres o quatre vegades al dia però la consistència és correcta per tant, això també ens dona informació. Ja parlarem un altre dia de la importància de la consistència de les caques i la informació que ens dona la femta sobre el nostre sistema digestiu. Per què tenim restrenyiment? Pot ser per moltes causes. En repassem algunes, per exemple, en una dieta que no inclogui quantitats suficients d'aliments rics en fibra, que són verdures, fruites, llagums, cereals integrals, fruits i fruites seques, unida també a una baixa ingesta de líquids, d'aigua sobretot, que fa que les femtes siguin de petit volum, i de consistència massa dura. Una altra causa, la debilitat dels músculs de la paret abdominal i del sòl palviar, que intervenen també en el procés de defecar. Ingerir-se els medicaments també pot ser la causa, per exemple, codeïna, analgèsics, sedans, ferro, oral o antidepressius, entre molts altres. Tot això provoca una disminució del moviment intestinal, una circumstància que passa en malalties també com la diabetis, en alguns casos, l'hipotiroidisme, el Parkinson i també en alguns processos totalment naturals, com és l'embaràs. Hi ha el típic, que us haig explicar dones que heu estat embarassades i que ho sabeu, hi ha el típic restrenyiment durant l'embaràs. Una altra causa ja és genètica. Hi ha una certa predisposició que tenen algunes persones davant del restrenyiment. Predisposició no és una condemna, podria ser. L'edat, el restrenyiment en persones grans a partir dels 65 anys és molt comú a causa d'alteracions en el trànsit intestinal, que estan agreujades en ocasions per la poca mobilitat, pel sedentarisme, per l'accés de medicació i també pel deteriorament mental. Altres causes, malalties anorrectals, com fissures, hemorroïdes, que fan que defecar sigui dolorós, cosa que ens porta, de manera conscient o inconscient, a evitar moviments intestinals. Altres causes, malaltia del colon irritable, diverticulitis, causes neurològiques o psíquiques... Eh, accidents cerebrovasculars, etc. Un altre podria ser també l'astenosi, que és un estrenyiment eh, perdó de l'intestí, eh, pòlips, càncer de colon, situacions en què es produeix obstrucció de l'intestí gruixut. Per causes com aquestes últimes, per exemple, és pel que hem de descartar, si tenim un restrenyiment crònic, totes aquestes qüestions i visitar el metge. Sants i Estalvis, el programa de Catalunya Ràdio que et cuida. Què podem fer per prevenir o començar a solucionar el tema del restanyiment? El primer i el més important de tots és no abusar dels laxants, perquè són una solució a curt termini, és cert, ens ajuden, però a mig i llarg termini són una condemna, perquè el que fan és reproduir el problema. Sense laxar al final, no aconseguim anar al lavabo i la idea és que ho aconseguim de la manera més natural possible. Hem de tenir en compte tres coses. Una, l'activitat física, l'altra, la hidratació i la tercera cosa, la dieta. Què té a veure amb l'activitat física? Doncs l'activitat física millora la motilitat intestinal, reforça alguns músculs que estan relacionats amb el moviment dels budells i, per tant, ens ajuda a anar de ventre més facilitat. Per tant, el sedentarisme és enemic de la caca. I aquesta, com dèiem, és una de les causes per les quals a la gent gran els costa més anar a ventre. L'altra que té veure també amb la gent gran és que ingereixen menys líquids, tenen menys sensació de set i els, la fenta és una mica més seca i costa més que baixi per tots els vells segona cosa, una hidratació correcta, una hidratació adequada. El budill gruixut està optimitzat per absorbir aigua. De fet, és una de les seves funcions. Si no bebem prou, la fenta que s'hi acumula es torna dura, no flueix, genera un tap i pot haver inflamació i dolor en alguns casos. No podem permetre que la fenta es quedi gaire temps en aquesta zona dels budells, especialment si no bebem aigua suficient. Per tant, Important, importantíssim tenir una correcta hidratació. I el tercer element, que també és fonamental, evidentment, i el deixem al final, és la dieta. Quins són els nutrients interessants? Doncs, d'entrada, el clàssic, la fibra. Però quan parlem de fibra estem parlant d'aliments rics en fibra. De fruita, de verdures, d'hortalisses, de llegums, de fruits secs, etc. No parlem de suplements com, per exemple, el segó, que s'afegeix, per exemple, no ho sé, al iogurt no és el mateix. Aquella fibra insoluble no fa el mateix efecte. Tampoc és el mateix la fibra afegida als aliments. Per exemple, galetes amb fibra, pa amb fibra extra, etc. Un altre avantatge d'obtenir la fibra a través dels aliments, de la fruita, de les verdures, de les hortalisses, etc., és que aquests aliments, a més a més de la fibra, també són molt rics en aigua. Per tant, d'alguna manera també estem contribuint a millorar el nostre nivell d'hidratació. Ara, clar, estem pensant tots. Doncs vaig a menjar molts aliments en fibra. Si no hi esteu acostumats, si la vostra dieta està basada en productes molt refinats i no esteu acostumats a, a la fibra, l'heu d'introduir de manera progressiva, a poc a poc. Perquè, si no, tindrem gasos i la panxa inflada. La fruita seca, com dèiem, també, i les llavors, com el lli, com la xia, també són rics eh, en fibra, però és molt important, en el cas del lli i de la xia que no ens els prenem tal qual els comprem al mercat o al supermercat o a la botiga, sinó que els deixem o bé en remull durant la nit o bé els triturem abans de menjar-los. Si no ho fem, tant el lli com la xia, que són llavors molt petites, no les masteguem correctament, no s'alliberen als continguts importants, interessants, els greixos interessants que tenen a dins les llavors i tal com entre aquella llavor surt. De fet, podria contribuir a generar més restrenyiment si no està ben mastegat i, com que no podem mastegar correctament, o en remull o triturat. Una bona solució és triturar una bona quantitat de lli o de xia amb un robot o amb un mini-pimer o el que sigui i després deixar-ho a la nevera o congelar-ho. I cada vegada que necessitem una mica de llavors d'aquest tipus, obrim la nevera, agafem la cullerada, la quantitat que vulguem i la posem al plat que sigui. Per què parlem d'aliments i no suplements, com dèiem? Perquè els estudis ens diuen que funcionen millor, i ja està. I a més a més això que us explicava abans de l'aigua. Aquests aliments el que fan és fer volum. Fan que les femtes siguin més grans, més compactes, i que avancin en bloc. Això fa que es generi moviment als budells. Si no hi ha prou volum, no toquen les parets dels budells i no genera aquest moviment peristàltic que és tan necessari per fer avançar la fenta dins dels budells. A més a més, per cert, la fibra també ens ajuda a reduir el colesterol. Alta pregunta. Quanta fibra hauríem de menjar? Doncs la recomanació habitual són uns 20 o 30 grams al dia a través dels aliments, eh? Recordem-ho. Què vol dir això? Doncs aquelles famoses 5 peces de fruita i de verdura, que no es diuen perquè sí, sinó per rons com aquesta, més aliments integrals, cereals integrals, arròs integral, etc, més llegums i més fruita seca. Hem d'evitar una dieta amb aliments baixos en fibra, amb una excepció, això sí. Si tenim alteracions als budells, com la malaltia de Crohn o la colitis, aleshores hem de vigilar moltíssim amb la fibra. Si no és el teu cas, i no seguir una dieta alta en fibra, com deia abans, introduir la fibra de manera progressiva. No ho vulgueu fer-ho tot de cop, perquè si no tindreu gasos i potser una mica de mal de panxa, fins i tot. Un altre element interessant és del punt de vista de la dieta, els greixos de qualitat, els olis, com deien, les llavors, la fruita seca, etcètera. Altres consells, que no són dietaris en aquest cas. No és interessant aguantar-se la caca. La fenta, si ens aguantem la caca, com dèiem, es queda al colon, allà el colon absorbeix l'aigua que pugui portar aquesta fenta i la fenta es torna dura i és més difícil expulsar-la. També és important intentar evitar automedicar-se amb productes per anar de ventre, encara que siguin naturals. El primer que hem de fer és provar de modificar els hàbits, després, si no ens funciona amb el metge i ja ens dirà el metge què és el que hem de fer. Una altra qüestió, els aliments fermentats tenen o poden tenir un paper en la, el restanyiment? Doncs sí, són interessants perquè són aliments probiòtics, és a dir, que contenen bacteris, bacteris intestinals que tenen molt a veure amb la salut digestiva. La fibra, per exemple, alimenta aquests bacteris, la fibra és un aliment prebiòtic i els uh, probiòtics n augmenten, la, augmenten la seva quantitat. On trobem eh, probiòtics? On trobem aquests bacteris intestinals interessants? Doncs els iogurts naturals, perquè amb sucre no ens interessen, el kèfir, el kimchi, que són aquestes verdures fermentades d'origen coreà, el xucrut sense pasteuritzar en alguns formatges, sobretot els curats, a la xocolata de bona qualitat, etc. És important que, si volem menjar aliments formatats per aconseguir aquest efecte, mengem com a mínim un d'aquests grups d'aliments al dia. O iogurt, o kefir, o kimchi, o xucrut, o formatge, o xocolata. Les dones pateixen més restanyament que els homes? Doncs, segons les estadístiques, eh, hem de dir sí. No sabem ben bé per què, podria tenir a veure temes sociològics i, i de comportament, per exemple, en el bany, en alguns contextos, en alguns contextos encara es considera tabú i les dones se solen aguantar més que els homes i deixen a fer menys de ventre a la feina i més a casa. Per tant, si tenen ganes d'anar a ventre, això só parlo d estaístiques, evidentment eh? no parlo de conductes universals. Dic la tendència que en diuen alguns estudis. Si tenen ganes d'an de ventre a la feina, doncs de vegades s'aguanten per esperar se fins a arribar a casa. Però fisiològicament no hi ha diferències, només això sí quan les dones estan embarassades que apareix, com dèiem, aquesta, aquest restanyiment de les embarassades. Un mite relacionat amb el restanyiment, que la poma restreny. No hi ha cap estudi que ho hagi demostrat. De fet, és una mica al contrari. La poma ajuda a regular el trànsit intestinal perquè és rica en aigua i en fibra soluble i, per tant, contribueix a millorar la defecació. I, per últim, parlem una mica del cafè, que moltes persones diuen que després de prendre cafè al matí han de córrer cap al lavabo. Això és així? Doncs el 30% de la gent, segons els estudis, diu que té ganes d'anar al lavabo després de veure cafè. Per què passa això? Hi ha algunes teories. Una, perquè estimula el colon distal, diuen. També perquè estimula la producció d'hormones com la mutilina, la col·lesistoquinina, que és una hormona que estimula les contraccions intestinals, i la gastrina, que una hormona que contribueix a la secreció d'àcid a l'estómac. L'àcid clorogènic del cafè també pot fer que augmenti la producció d'àcid gàstric a l'estómac i això també, d'alguna manera, estimula el moviment peristàltic. Sembla que la cafeïna no té res a veure perquè amb el cafè de decafinat aconseguim pràcticament el mateix efecte, si és l'efecte que ens fa. El cafè, en molts casos, a moltes persones, els fa efecte eh, de seguida, al cap de 3 o 4 minuts. Doncs aquests són alguns dels elements importants que hem de tenir en compte pel restrenyiment. Recordeu, si teniu restrenyiment crònic des de fa temps, des de fa mesos o des de fa anys, evidentment, visiteu al metge, perquè potser això és un símptoma d'una cosa que podria ser més greu, visiteu al metge i descarteu, i deixeu els eslaxants de banda, per l'amor de Déu, opteu primer per millorar la vostra dieta, per millorar la hidratació i per millorar el nivell d'activitat física. Recordeu, el santerisme és un enemic de l'anar de ventre i després aposteu per la dieta, per una dieta correcta. Res més, ho deixem aquí. Fins la setmana que ve. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.